0: Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula, uma aula importante, eu sempre falo que as nossas aulas são objetivas, didáticas e práticas, né? seguindo a a jurisprudência, seguindo a doutrina. Vamos juntos aqui, o tema de hoje nós vamos falar sobre negociação, como negociar o aluguel em época de pandemia, o que fazer quando não for possível essa negociação, quando ela for infrutífera, ação revisional de aluguel, como que funciona, então você Vai ficar craque nesse assunto. Então acompanhe até o final aqui, tá bom? Peço a você que se inscreva no canal, é, dê o um like, né? O um joinha, isso é muito importante, para que outras pessoas consigam ter acesso ao vídeo também, tá bom? Estou pegando jeito, hein? tô me ensinando aqui, estou pegando jeito para ficar youtuber, né? O <risos> não leva jeito, mas estou treinando aí para isso. Deixa eu avisar você, nós vamos fazer um sorteio. É, sexta-feira, tá? Sexta-feira nós vamos fazer um sorteio. Então, você que quer participar do sorteio, chegaram uns livros novos, algumas obras minhas, o professor é doutrinador de direito imobiliário e direito civil, então eu vou fazer sorteio. Vê esse livro aqui, que é um verdadeiro sucesso. Todo advogado que gosta do direito imobiliário, que atua de verdade, tem na sua mesa. Tem na sua mesa, tá? Então, esse livro também serve para advogados, corretores, imobiliárias, que é o advogado imobiliário de sucesso. É um manual prático, cheio de modelos, mas... Não é só aquele modelo cru, é um modelo com explicações, né? Explicações rápidas, objetivas. Então, quem tem sabe o que eu estou falando. Quando eu fiz, eu fiz para você, com amor e carinho. É da editora Mizuno, tá? Advogado Imobiliário de Sucesso, uma obra, essa última obra que o professor eh, lançou. Lancei essa aqui também, tá? Todos esses livros que o professor está falando são os livros que eu vou sortear na sexta-feira. Esse aqui é o Contrato Imobiliário Contratos Imobiliários, Teoria e Prática, pós-pandemia e impactos da pandemia do coronavírus. Esse é da Editora de plástico você compra com facilidade no site da Editora de plástico na americana, na Amazon, esse livro também ficou sensacional, viu gente? Também muito procurado. Vou sortear na sexta-feira também o Vadenec Imobiliário, também de minha organização, minha autoria, esse também é da Editora Mizum. e aqui a minha doutrina. Ah, professor, mas esse livro é pesado, parece uma bíblia, eu sei disso. Mas eu realmente fiz com amor e carinho para você, Direito Imobiliário de AZ, também da editora Mizuno, tá? Quem conhece, quem acompanha minhas obras, sabe que o professor tem mais de 20 obras lançadas, né? todas um verdadeiro sucesso, mas eu vou sortear também esses quatro livros aqui, ó. Quem ganhar o sorteio, vai ganhar os quatro livros, tá? Professor, eu quero participar do sorteio. Como que eu faço? Vai aparecer para você aí o e-mail do professor. Meu e-mail é julio.professor.direito.gmail.com Então você manda o e-mail com o nome completo... Número do creche, ou número da OB, ou RG, porque é uma forma de me indicar você, o pessoal da minha equipe, e fala, quero participar do sorteio. Tá? E aí você vai participar do sorteio. Lembrando que o sorteio vai ocorrer na sexta-feira desse mês. Se você mandar é, depois, né, depois da sexta-feira dessa semana, vai ficar com o sorteio do mês que vem. O professor sempre sorteia livros para os meus alunos, leitores, é, quem acompanha as minhas aulas, na última sexta-feira do mês. Tá bom? Então, tá na sua mão. Vamos lá. Quero bater um papo com você hoje sobre revisão, revisão de aluguel, ação revisional de aluguel. Nós já falamos aqui que nós temos, quem quer saber tudo de locação, tem que conhecer três legislações. A primeira legislação é a chamada Lei do Quinato, Lei 8.245 de 91. A segunda legislação sobre locação, que nós temos aqui no Brasil, é o Código Civil. O Código Civil trata muito bem da locação, em regra de bens móveis já a Lei do Inclinato, de bens imóveis. A Lei nº 91, vai tratar de três locações, três relações locatícias: Locação de imóveis, esses imóveis, esse contrato pode ser locação residencial, não residencial, que hoje nós temos novos termos, né? como um contrato de locação empresarial, comercial, industrial, é locação não residencial e temos a locação por temporada. Então a lei do inquilinato, 8.245 de 91, vai tratar dessas três relações locatícias: locação de bens imóveis, residenciais, não residenciais e por temporada. O Código Civil já vai tratar da locação de bens móveis, extintor, cadeira, mesa, tudo, tudo que é bem, bem móvel. Mas, em caráter de exceção, o Código Civil também trata de bens imóveis. E quando nós falamos de bens imóveis, nós temos o espaço publicitário, um exemplo outdoor, entre outros, vaga de garagem com matrícula autônoma, vaga de garagem com matrícula autônoma, aquela vaga que tem matrícula própria, você tem a matrícula, o documento da vaga de garagem, né, unificado com a matrícula do imóvel, e temos o Estatuto da Terra, o Estatuto da Terra que vai tratar da locação, é uma outra legislação, que vai tratar da locação é, de imóveis rústicos, sítio, chácara, fazenda, rancho, qualquer imóvel rústico, rural, ok? Está tudo a terra, existe ainda, é antigo, mas existe. É, quando nós falamos dessa situação, dessas legislações, estudar essas três legislações, você vai dominar, de fato, a relação locatícia, a locação. Isso faz toda a diferença para o corretor de imóveis, a corretora, a imobiliária que faz administração de imóveis, o advogado que faz assessoria para administração de imóveis. Não dá para você advogar nessa área, ou trabalhar nessa área como corretor, no mercado imobiliário, sem conhecer essas legislações. São fundamentais. Hoje o que está acontecendo? Nós temos várias discussões. A primeira discussão, em época de pandemia, e isso não acontece só em época de pandemia, mas pós-pandemia também vai continuar acontecendo. É muito comum o lucratário, o inquilino, por algum motivo, principalmente se for locação comercial, mas a residencial também, tem uma mudança de vida. Então, o casal, um dos dois o um emprego, ou os dois ficam desempregado, desempregados. É, é muito comum também, se for comércio, ter uma obra que impacta a circulação de veículos, de pessoas em frente daquele comércio. As coisas acontecem. Todo impacto, todo impacto, que é gerado e impacta-se na relação financeira da atividade comercial da empresa ou que, a, que impacta na vida dos inquilinos, isso pode gerar uma negociação uma negociação para a redução do aluguel, para o um desconto no aluguel. Isso acontece, e eu sempre falo, mas vale um acordo que um processo. O processo é cansativo, é demorado. Sempre que a gente conseguir na nossa vida fugir de processo, é a melhor solução, não tenha, não tenha dúvida disso. Você sabe que tudo que eu falo aqui com base na prática, o judiciário está horrível. A entrega da prestação do serviço do judiciário, nós não temos mais certeza de nada no judiciário. Temos bons juízes, muitos juízes, juízas, mas tem juízes que não aparecem no fórum. Tem juízes que não aparecem no fórum. Tem juiz ou juíza que não aparece há mais de um ano e meio no fórum. Tem juízes e juíza que deixam na mão do assessor para julgar. Então nós temos sim um judiciário, muita gente fala da reforma tributária, reforma trabalhista, reforma disso, aquilo, mas nós temos um judiciário ruim. Que precisa de uma reforma urgente, precisa de uma fiscalização maior. Né? Esse negócio de, ah, você vai perder o cargo, viu, juiz? Viu, juiz? Aposentadoria compulsória. Absurdo, só no nosso país, né? É, é, é uma punição, uma sanção, ou é um, um bônus, um plus, um prêmio? Eu vi que o Felipe falar: Felipe, a partir de agora você vai se aposentar porque o que você ganha, tá? É uma pena para você. Ele vai dar um pulo, eu também vou dar um pulo. Todo mundo daria um pulo de alegria, né? Eu acho que pena que é essa. Então. Coisas de Brasil que nós precisamos melhorar. Então o judiciário precisa de uma reforma urgente para que essa prestação de serviço seja melhor. Porque é muito ruim. Se você acha que o judiciário vai te salvar, pode te colocar numa fria. Por isso vale um acordo. O acordo, como que é feito esse acordo? Então vamos lá. Em época de pandemia, gente, como que eu vou negociar, como que eu vou fazer para negociar esse acordo? Presta atenção aqui. Presta atenção aqui porque o assunto é sério. Você que está assistindo, que é corretor de imóveis, corretora, advogado, advogada leigo, Preste atenção, porque isso aqui não é brincadeira, não. Muita gente já fez besteira. Ah, mas eu conheço o proprietário, mas eu conheço o locador, mas eu conheço os locadores, mas eu conheço os proprietários. É tranquilo, não é tem tranquilo. Ah, mas eu sou do fio do bigode. Cuidado, as coisas mudaram. Você não olha de fio do bigode, vai confiando no bigode, que você vai ficar sem bigode, hein? Nós temos que formalizar, formalizar. Então, você que pediu desconto em época de pandemia... Você tem que formalizar. Locador, imobiliária, corretor, corretora, advogado, advogado. Quanto que o locador e o proprietário vai dar desconto em época de pandemia? 10%, 30%, 50%? No imóvel residencial, comercial? Formaliza. Professor, mas a imobiliária não quer fazer no papel. Ninguém quer fazer no papel. Advogado, advogada, o locador. Então formaliza por onde? Por e-mail. Por e-mail. Professor, mas eu não tenho e-mail. o WhatsApp. Você tem que formalizar esse desconto. O que tá acontecendo? Nós estamos vivendo a pandemia já há muito tempo, né gente? Mais de um ano. Mais de 12 meses. Lá no comecinho da pandemia, muito comércio ficou fechado. E acabou prejudicando muito o comércio. A empresa. E o desconto foi dado de boca. E qual que é a confusão que eu vejo aqui no meu escritório de advocacia? O senhor que exerce a função de advogado especialista imobiliário. O que eu vejo é que muito locador tá despejando está fazendo uma ação de despejo por falta de pagamento de aluguel. Professor, mas eu paguei parte do aluguel, não. Quando você paga mal, quando você paga errado, você não pagou. Ação de despejo, não adianta você pagar meio aluguel, 80% do aluguel. Se você não pagou o aluguel valor integral, cabe ao locador, é um direito do locador, do proprietário, dos locadores, fazer uma ação de despejo e despejar você. Você, que é inquilino, Deu um imóvel residencial, você que é inquilino de um imóvel comercial. Então, essa questão do pagamento, gente, ela não é brincadeira. Quando nós falamos de pagamento de aluguel, você precisa pagar via transferência, via Pix, via DocTed, via cheque, depósito em cheque, porque você tem a microfilmagem do cheque, exigir recibo. Aluguel, você precisa provar que pagou. Isso acontece não só na operação locatícia, mas também em várias, várias outras situações. Quero trazer um exemplo da ação renovatória. O que é ação renovatória? Ação renovatória eu quero buscar o poder judiciário para renovar o contrato de locação. Eu sou inquilino comercial, eu tenho um lavar rápido estacionamento, padaria, restaurante, posto de gasolina, qualquer outro comércio. Eu procurei locador ou quem o represente, um advogado, uma advogada, um advogado, corretor, corretora imobiliária, e ele não quer renovar. Eu não quero perder meu comércio, então eu faço uma ação renovatória. É uma ação que eu preciso ter requisitos, eu preciso ter cinco anos no imóvel, cinco anos no imóvel, três anos na mesma atividade. O contrato tem que ser escrito e determinado. E eu só posso fazer essa ação é, no último ano, seis meses antes do final do contrato. Se eu perder esse prazo, acabou. Vou repetir: hein? eu só posso fazer essa ação no último ano do contrato, seis meses antes do final. Isso equivale aos seis primeiros meses do último ano. Tanto faz, né? A inovatória, para que eu consiga ganhar a ação inovatória, eu preciso ter o quê? Eu preciso provar qual aluguel está em dia. Eu preciso ter os recibos. Então, você que paga aluguel e não tem recibo, cuidado. Outro detalhe: quando você faz transferência, aquele comprovante da transferência é um recibo, tá? Então, você guarda aquilo que serve como recibo. É importante também ter o quê? O comprovante de pagamento dos tributos, seja ITR, no imóvel rural, ou seja. É, o IPTU. Então, guarde isso. E quero lembrar a você que nós temos também na, na ação renovatória, lá no artigo 71 da Lei 8245, nós temos também o, o seguro. É né? um então, pagamento de seguro também é importante. Tem discussões doutrinárias e jurisprudenciais sobre esse assunto. Então, muito cuidado, muita atenção em relação a isso. tá? É, sempre formalize. Eu sei que muitas vezes o próprio locador a, a locadora aparece lá em frente do em frente com comércio e fala, oh, tô, vou te dar desconto 30% em época de pandemia. Se você não formalizou, gente, cuidado. Nós temos aqui no escritório um cliente que tinha salão de cabeleireiro, não vou falar o nome, e o proprietário, a filha do proprietário, falou, não, meu pai deu um desconto para vocês, ele gosta muito de vocês, vocês já viajaram juntos, vocês têm amizade, deu um desconto de 30% para vocês do aluguel. Passou o quê? Oito meses, vocês estão devendo aluguel, chegou a ação de despejo. Eles se assustaram. Meu Deus, citação de ação de despejo, o que, que é isso? E aí foram falar com a filha, não. Nós, nós falamos que a gente ia ver a possibilidade do despejo, a possibilidade do desconto. E eles falaram, não, você, você firmou que o seu pai, sua mãe deu desconto de 30%. Não, nós estávamos vendo a possibilidade. Olha a confusão. Quem ganhou essa história? Foi o locador. Então, gente, formalize, tá? Como que eu vou formalizar? Como que eu vou negociar, então, esse aluguel, esse desconto? Eu vou formalizar o ideal, através de um, um contrato chamado aditivo. Isso é o correto. Isso é o que a imobiliária tem que fazer o corretor, a corretora, advogado, advogado. É o correto. Quando não dá para fazer aditivo porque a situação não permite que já é errado, então eu vou formalizar por e-mail, vou formalizar pelo WhatsApp e o ideal é que eu formalize também via notificação. Eu vou enviar uma notificação para a imobiliária, para o corretor, a corretora, advogado, advogado, que faça a administração, o locador, os locadores, dizendo, olha, conforme dia é tal, foi feita uma reunião, Nessa reunião ficou pactuado o desconto de 30% do mês tal ao mês tal. E manda via AR, aviso de recebimento. É assim que eu formalizo o desconto, hein, gente? É assim que eu formalizo o desconto. É assim que eu formalizo esse pacto. Promete pra que você vai fazer isso? Não brinca com a tua vida, não, tá? É o que, que eu falo para os meus alunos. Advogado tem que ser especialista, corretor tem que ser especialista. Quem faz tudo não faz nada, hein? Ah, eu faço aposentadoria. Se eu vou num advogado e faz aposentadoria e quer falar com, com direito imobiliário, não dá, não combina. Trabalhista equipe, trabalhista imobiliário, criminal imobiliário, cada um na sua, gente. Seja especialista para você ver como as coisas na sua vida vai, vai dar certo. Corretor, sou especialista em apartamento, sou especialista em terreno, sou especialista em imóveis comerciais. Você vai ver que vai mudar as coisas. Seja especialista, não cabe mais o faz tudo, clínico geral. Ninguém quer. Ninguém contrata mais clínico geral. E por isso eu falo para vocês, seja especialista, porque aí você consegue conduzir muito bem a história. Vamos lá, mais um detalhe importante que eu queria falar para você. Sempre, gente, seja honesto, fale a verdade, não existe causa-ganha, não existe contratinho. Ah, mas eu me formei em direito, eu já sei tudo. Não, não é assim. Eu sempre falo para os meus alunos, você se formou agora, você é portador de OB, calma, respira. Nós estamos vivendo um momento de muita intolerância, né? Os processos são demorados, são cansativos, e a sociedade às vezes acha que é culpa do advogado, e não é. É o judiciário que não julga. Então vamos tomar cuidado, vamos evitar ir para o judiciário. tá? Vamos lá, mais um detalhe importante que eu quero falar para você. tá? É, quando não existe possibilidade de acordo, aí eu vou fazer uma ação chamada ação revisional. Ação revisional de aluguel. Essa ação revisional de aluguel ela é fundamentada no artigo 68. Então vai aparecer para você aí, vamos lá. Aqui, ó. Artigo 68, que ação revisional de aluguel. Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumário, gente, nós tivemos essa lei 8245 de 91, ela é anterior ao novo Código de Processo Civil, o novo atual. Então não existe mais o rito sumário, tá? Não existe mais. O processo civil, nós temos três procedimentos: comum, especial e execução. Só. Dentro do procedimento comum. É comum, não tem mais sumário e ordinário. Ainda bem, era uma salada de fruta. Graças à redação da Lei 12.112 também. tá? Vem o inciso 1. É, além dos requisitos exigidos, e aí também o artigo está errado, aqui aparece o artigo 282 do Código de Processo Civil, não é mais, é o 319 do Código de Processo Civil. 319 do novo Código de Processo Civil. Então essa ação tem que ser feita cumprindo os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, que são são, sim, os requisitos de uma petição inicial. Aí vem, é, ao designar a audiência de conciliação, nós sabemos que o Código de Processo Civil existe sempre a possibilidade de conciliação, pedido de conciliação, então essa, audi- essa audiência normalmente vai acontecer, porque a própria inicial induz, é, apesar de iniciar a audiência de conciliação não ser obrigatória, mas a manifestação, mas aqui o artigo 68, ele, ele esclarece, como é um procedimento especial, que deve ter uma audiência de conciliação. Então, em regra, nós vamos ter. E aí vem, em ação proposta pelo locador, o o aluguel provisório não poderá exceder a 80%. Então, deixa eu explicar isso. Ação revisional, ela serve para quê? Revisão, rever. rever. Então, ela pode ser usada para aumentar o aluguel ou para diminuir. É uma faca de dois fumes, não é isso? Uma faca que corta os dois lados. Então, nós temos uma situação que a ação revisional pode ser usada pelo locatário, inquilino, inquilinos, e pode ser utilizada pelo locador, ok? Então, o locador pode ingressar com a ação revisional também para querer aumentar o aluguel. Se for proposta pelo locador, o aluguel provisório não poderá ser excedente a 80% do valor do pedido, ok? O B. Se essa ação for proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80%. Então, é o juiz pode, numa liminar, o juiz ou a juíza, já declarar um desconto, né, um abatimento de 20%. Então, isso é importante. Aí vem o inciso, próximo inciso, quarto. Na audiência de conciliação, apresentada a contestação, deverá conter contra-proposta, se houver discordância em relação ao valor pretendido. Então, aparece aqui. Esse artigo aqui, no artigo 68, é o artigo que vai tratar é, da ação revisional de aluguel. É o artigo que esclarece que fundamenta essa ação. Deixa a teoria, artigo 68 da Lei 8.245, e vamos para a prática. Como nós falamos da prática aqui, o que a prática nos diz? A vida real. Quem ingressa com uma ação revisional hoje, em época de pandemia, vou ser muito sincero. Só se fundamentar muito mal a ação. Só se o juiz né, não é robô, o juiz é a juíza, e ele é locador de vários imóveis, então ele vai levar para o lado pessoal. Mas o mais natural, o mais comum, conforme a jurisprudência, é que você vai ganhar a ação você é inquilino, né? se for um inquilino e você locador você vai perder a ação é o mais é o mais comum a pandemia não é o único argumento o único fundamento que nós podemos usar que eu sempre falo para os meus alunos o advogado advogada que usar só a pandemia como fundamento para reduzir aluguel corre o risco de perder a ação você precisa fazer o que a conexão nexo de causalidade você precisa provar que a pandemia gerou o que gerou um prejuízo financeiro uma queda no movimento seja restaurante, lava-rápido, posto, com essa conexão, com esse nexo de causalidade, você vai conseguir a redução em tutela antecipada, liminar e na decisão definitiva. Professor, não concordo, sou locador, não concordo com com a liminar. Você vai ter que fazer um agravo instrumento. Um agravo instrumento é o recurso contra decisões chamadas decisões liminares, tutelas provisórias, tá? Quer lembrar você que nós estamos vivendo um momento do IGPM. Atenção, para tudo, hein? Isso é importante. Nós estamos vivendo um momento do IGPM. O IGPM, todo mundo sabe, é notório, a mídia está falando isso. Sempre foi o um índice, um índice mais utilizado nos contratos de locação. Não, mais utilizado não, né? o usado mesmo. Todo, até os contratos do, do Google copia e cola. Esse índice, gente, explodiu. A regra é a mesma da regional. Vale fazer acordo. Você que é corretor de imóvel, você que é corretor, você que é locador, você que é locatário, advogado, advogado, imobiliário, para todos. Um conselho do fundo do meu coração. Eu quero o teu bem, eu quero a sua vitória, eu quero o seu sucesso. Você vai vencer, tudo vai dar certo na tua vida. É o que eu desejo para você? Tenta negociar. Locador. Ah, mas o contrato faz lei. Hum, eu sei que faz lei. Entre as partes em regra. Mas, locador, o GPM, nós tivemos épocas que ele era negativo, ele não era positivo. Agora fala pra mim, se o contrato de locação tem o IGPM positivo, você pode cobrar aumento, né? Se é negativo, o aluguel não diminui. Sabe qual que é o nome disso? Bom senso, gente. Locador não vai perder um bom inquilino que paga direitinho o aluguel. Pode ser que ele até pagou, pagou o aluguel em algum momento atrasado, mas conseguiu. Você sabe que aquela família na locação residencial é honesta? Você sabe que aquela família... paga direitinho, cuida do imóvel residencial. E se for um inquilino comercial, empresarial, industrial, mesma coisa. Você sabe que são lutadores que pagam aluguel em dia. Gente, não vamos atrapalhar a vida de ninguém, não. Eu sei que muito locador, ele vive do aluguel. É a renda, né? É a renda. Mas não vamos atrapalhar a vida de ninguém, vamos nos ajudar. Não bate na porta do Poder Judiciário. Poder Judiciário, eu falo que tudo pode acontecer. E vamos, vamos lembrar juntos aqui, quem perder a ação no Judiciário... Se não tiver justa gratuita, vai ter que acabar com o quê? Com sucumência.
1: Com sucumência,
0: que pode chegar a 20% do valor da causa. O valor da causa das ações locatícias é 12 vezes o valor do aluguel, em regra. Não faz isso não com você. Faz acordo, dá desconto. No IGPM, o que as pessoas estão fazendo? O que eu oriento você a fazer? Substitui o índice. Pega o INPC. Ou outro, né, que está na faixa de 7% a 8%. E substitui. Faz um aditivo, formaliza por e-mail, formaliza numa folha, num termo. O reajuste foi feito com base em índice diferente do GPM previsto no contrato, em virtude de questões notórias, questões pessoais. Pronto, resolveu o problema, mas formaliza isso. Quero avisar os senhores locadores, proprietários ou possuidores, a lei permite o possuidor alugar também, que se vocês não fizerem acordo em relação ao GPM, vou substituindo o índice. Ou aplicando uma multa, um aumento, um reajuste de 6%, 5%, 4%, isso também é uma forma de resolver esse problema. Se isso for parar no judiciário, e vou ser muito, muito sincero, quem vai ganhar isso, quem vai conseguir êxito no pedido é o inquilino. Hoje, o inquilino, se ele ingressar com uma ação, se ele ingressar com uma ação e requerer a substituição do índice de reajuste do IGPM que é notório, que ficou louco, maluco, explodiu, claro que tem fatores econômicos, né? não, tudo tem uma razão, é, com facilidade, em tutela antecipada, ou seja, liminar, ele vai ganhar a ação. Então, se for para você falar, não, eu quero o índice de reajuste do GPM, eu quero os 20%, eu quero os 30%, eu quero os 27,5%, o que, que vai acontecer? Você vai perdendo inquilino, comercial residencial, ele vai embora, vai procurar outra casa, outro imóvel, seja residencial ou comercial, ou ainda esse inquilino vai fazer uma ação revisional. Vale a pena isso? E volto a falar, se fizer ação revisional e não pedir isso é gratuito. se ganhar a ação o vai ganhar, inclusive eliminar, você, locador, vai ter que arcar com 20% do valor da causa. E 20% do valor da causa, o valor da causa é o valor do aluguel. É o valor do aluguel. 12 vezes o valor do aluguel. Então, essa, Esse desconto que você vai dar, você vai, vai ter que pagar nos comensos. Sem falar que você vai ter que pagar advogado, né, para fazer a defesa não ser que você um acordo sozinho. Cuidado, tá? Prevalece o bom senso, hein, gente? Prevalece o bom senso. Sempre o bom senso. Então, professor, qual que é a melhor forma de negociar o desconto do aluguel? A diminuição do valor do aluguel. Se for por motivo da pandemia, ou qualquer outro, né? sem pandemia também, e se for por motivo do GPM, sempre tentar fugir do judiciário. Sempre tentar fugir da ação. Faz via aditivo. Via termo. O professor, não quer assinar termo, não quer assinar aditivo. Formaliza por e-mail, WhatsApp, manda notificação. Não é notificação essencial é do processo. Notificação informativa. Notificação informativa. No dia tal, foi feito um pacto de um desconto de 30%. Manda via E. Crie provas, tá? Para não dar confusão. Com muito carinho eu estou falando isso porque eu quero o teu bem. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Já tem perguntas? Felipe, pode liberar as perguntas aqui. Vamos lá. Eu, o professor gosta muito do... Vamos usar a pergunta, nós temos um nome no, no programa, né? na nossa aula. É, fale com o professor, não é isso? Nós tínhamos uma vinheta bem legal, bem bacana, Aparecer a vinheta. Deixa eu passar as informações aqui então. Você quer seguir o professor nas redes sociais, tá? O Instagram é professor.júlio.Sanches. Professor.julio.sanches. Me siga nas redes sociais do Instagram, que eu sorteio livros, palestras, dicas, tá? É, meu e-mail é julio.professor.direita.gmail.com Tá aqui meu livro, a minha doutrina, sou um doutrinador, e esse livro pode ser seu. Então manda lá um e-mail dizendo que você quer participar do sorteio. É, deixa eu passar o WhatsApp também, caso você queira falar comigo. Quem quiser falar comigo, olha o WhatsApp aqui, ó, 97685-3891, 97685-3891, vou repetir, tá? 97685-3891, Pd 11 esse é o WhatsApp do escritório do professor, para mentorias, para advogados, consultas, tá aí o meu WhatsApp. Quero convidar você a fazer minha pós-graduação, o professor faz a coordenação de 27 pós-graduações hoje, amanhã pode mudar, mas entre essas coordenações eu faço a coordenação da pós da Escola Superior Universitária, a faculdade. Essa pós, você entra no site, www, vai aparecer para você, www.portaliso, iso eso quer dizer, Escola Superior Universitária. Então, www.portaliso.com.br. Se você quer fazer uma pós voltada para a prática, totalmente voltada para a prática, EAD online, 100% EAD online, é, uma vez por mês, tem plantão de dúvida ao vivo, com um coordenador comigo, as outras pós também. E essa pós, eu falo que era um sonho meu, porque é um, um preço de curso. Muitas instituições vendem, vendem cursos meus por 3, 4, 5 mil reais, de Cursos de 16 horas. Essa pós, sabe quanto custa? 980 reais, tá? Se eu errei aí, que você tem um sinal você me perdoa. Mas é 980 reais e pouquinho. Então, pelo amor de Deus, paga parcelado e que fazer a pós. E eu quero dar notícia, hein? Além de muitos advogados que fazem a pós, mais de 500 advogados, nós temos muitos corretores, então, quem é corretor de imóveis, pega o dinheirinho lá da comissão, separa, não dá nem mil reais, e faz esse curso online, e participa dos produtores de vida, vai mudar a tua vida. Isso é segurança para você atuar na sua carreira, conhecimento, só não faz que não quer. Gente, muito obrigado, vamos encerrar essa aula, uma aula feita com muito carinho e muito amor. Conte comigo para parcerias, consultas, mentorias. É, sempre a intenção é dar aula de forma didática, objetiva, com base na prática, não no mundo de bob. Beijo, até semana que vem.